0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine sorgt weltweit für Entsetzen und löst Ängste aus. Bei den unmittelbar Betroffenen, natürlich, aber auch bei Kindern und Erwachsenen hierzulande. Insbesondere bei Älteren werden lange verdrängte Erlebnisse und Erinnerungen wach an Flucht, Vertreibung an die Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges zum Beispiel. Das alles kann eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen. Was genau das ist und wie die therapiert wird, darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Privatdozent Dr. Emanuel Severus. Er ist seit September 2021 Chefarzt der Abteilung für Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen in der Asklepios-Klinik Nord-Ochsenzoll. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Dr. Severus, sehen Sie jetzt schon mehr Betroffene nach, diesem, nach dem Beginn dieses Angriffskrieges? Haben Sie in der Klinik schon mehr Patienten?
1: In unserer Klinik haben wir noch nicht wesentlich mehr Patientinnen und Patienten. Ich weiß aber von anderen Kliniken, dass da sehr wohl mehr Vorstellungen erfolgen und mm. Hilfeersuchen eingehen.
0: Ja, es wird also wahrscheinlich der Bedarf noch steigen in den Sehr nächsten äh, Wochen und Monaten. Vielleicht können wir einmal erklären für die Hörer, was genau ist überhaupt eine posttraumatische Belastungsstörung? Gehört hat man den Begriff vielleicht schon, aber was verbirgt sich genau dahinter?
1: Eine posttraumatische Belastungsstörung ist charakterisiert durch zwei Dinge. Zum einen durch ein oder durch ein Ereignis oder mehrere Ereignisse, die von außergewöhnlicher Bedrohung sind oder von katastrophalem Ausmaß und die in dem unter derjenigen etwas auslösen, was man Traumatrias nennt. Und die Traumatrias besteht zum einen in dem Wiedererleben ähm, des Traumas, zum anderen in Vermeidungsverhalten und äh, zum dritten in einer vermehrten Wachsamkeit, Hypervigilanz, auch wie wir nennen, einer erhöhten Schreckhaftigkeit. Mhm. Und es ist diese Kombination, die gegeben sein muss, um von einer posttraumatischen Belastungsstörung sprechen zu können.
0: Wenn Sie sagen, die Betroffenen erleben das immer wieder, das sind sogenannte Flashbacks, würde man dann sagen. Das heißt, oder genau. sie haben auch Albträume nachts oder kommt das über Tag oder wie äußert Voll, sich das? Vollkommen
1: richtig. Also sie... Der Begriff Flashbacks ist sehr richtig und ich glaube, wir denken oft, die erinnern sich daran und eigentlich sind es Erinnerungsfetzen, Bilder, ähm, Sequenzen, Erinnerungsschnipsel, die oft dann mit unglaublicher Lebendigkeit, Gegenwärtigkeit, Intensität unkontrolliert auftauchen und mit den entsprechenden emotionalen Reaktionen einhergehen. Mm. Und manchmal sind die, wirken die so gegenwärtig und so lebendig, dass es zu Verkennungen kommt. Das heißt, dass die Orte und die Personen, mit denen derjenige oder diejenige gerade umgeben ist, tatsächlich verkannt werden und zum Beispiel das Gefühl da ist, gerade, oder das Erleben da ist, gerade in der traumatischen Situation wieder zu sein.
0: Mhm. Sie nannten ja auch Verdrängung als ein äh, Symptom. So, wie funktioniert das? Können Sie da ein Beispiel geben?
1: Ja, vielleicht noch zu dem, ja. was, da, was Sie davor auch noch sagten. Albträume ist etwas sehr, sehr charakteristisches, ja. wo diejenigen oft in sehr ähnlicher Art und Weise ähm, Teile dieses Traumas wiedererleben, dann oft bei dem, zum Zeitpunkt der höchsten Belastung. Hochschrecken aus dem Schlaf, Schweiß gebadet mhm. sind, Herzklopfen haben, Panik haben, Fluchtreaktionen haben, äh, was sehr, sehr unangenehm nachvollziehbarerweise war. Ja, ja. Dann hatten Sie nach ähm, Vermeidungsverhalten genau. Fragen. Ja. Auch vor dem Hintergrund, dass so etwas natürlich sehr unangenehm ist wieder zu erleben, versuchen diejenigen auf ganz unterschiedliche Formen, ähm, möglichst nicht getriggert zu werden, also keine Auslösereize zu haben, die so etwas wieder hervorrufen können.
0: Das heißt, jemand, der zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, würde vielleicht vermeiden, die Nachrichten zu gucken genau. und die Bilder zu sehen.
1: Genau, genau, ja. genau. Mhm. vollkommen vollkommen richtig. Und es kann sein, dass äh, man vermeidet Gedanken und Gefühle, die mit so einem Trauma assoziiert sein können. Aber es können auch Situationen, Orte, Personen sein, es ist oft auch ein sozialer Rückzug, aber teilweise auch etwas, was wir Numbing nennen, also so eine verminderte affektive Reagibilität, dass die Leute sich von ihren Emotionen versuchen abzuschotten und dann teilnahmslos wirken, zurückgezogen. Mhm was dann durchaus auch in Partnerschaften nicht wenig Probleme bereiten kann. Ja,
0: das kann man sich vorstellen. Können Sie vielleicht noch mal ein, zwei Beispiele nennen aus der klinischen Praxis? Sie haben ja wahrscheinlich nicht nur Patienten mit Kriegstraumata, sondern Menschen, die ganz andere Dinge auch erlebt haben, die sie verarbeiten
1: müssen. Total. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Diese posttraumatischen Belastungsstörungen, über die wir sprechen, können nach ganz unterschiedlichen Ereignissen auftreten. Mhm. Das können wie jetzt sein Kriegstraumata, es können geiselhaft sein, es mhm. kann Folter sein. Oder mit, äh, das, mit dem wir sehr oft äh, es zu tun haben, ist sexualisierte Gewalt im Kindes- und Jugendalter, die wiederholt langfristig auftritt. Und äh, das ist ja ein Setting, wenn man no noch Kleinkind ist, wo ein Entkommen, eine Flucht davon, schwierig, wenn nicht unmöglich ja. ist. Und das sehen wir ähm, sehr oft ist, um das zu sagen, unser täglich Brot, beinahe, dass wir Menschen haben, die in dieser Form traumatisiert wurden. Mm. Ähm, ich glaube, es ist aber wichtig, dass neben sexualisierter Gewalt, ähm, physischer Gewalt, es auch so etwas wie emotionale Gewalt gibt. Und das heißt, wenn Eltern ihre Kinder terrorisieren, ängstigen, demütigen, einsperren, yeah. allein lassen das sind alles ähm, Handlungen, die doch verheerende Folgen dann im Erwachsenenalter haben können.
0: Genau, Sie sagen schon im Erwachsenenalter, das wäre die Frage, wann bricht sich das Bahn? Also wie ja. ist die zeitliche Nähe ja. zu dem Erlebnis?
1: Oft gibt es eine große zeitliche Nähe. Ich erinnere mich zum Beispiel das erste Mal, dass ich mit diesem Thema konfrontiert war, war, als ich noch in München an der Uniklinik gearbeitet hatte. Da hatten wir, waren wir Teil eines Programms für... U-Bahn- um, und Straßenbahnfahrer, ja. die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit äh, erlebt hatten, dass Bürger, Bürgerinnen auf den Bahnsteigen oder vor den Gleisen plötzlich vor diese U-Bahn sprangen oder auf also die so Gleise Also
0: Suizidversuche. oder Genau,
1: Suizidversuche. So ja. Und die hatten wir dann immer sehr zeitnah gesehen und auch ja. ein Stück einfach begleitet. Und die hatten oft direkt am, in der ersten Nacht nach diesem Ereignis ja. ähm, Albträume, wo sie das wieder erlebt haben, Oftmals, und das ist wiederum etwas, was äh, erstaunlich und hilfreich ist, ist es so, dass mit ein Stück Begleitung und mit ein Stück Zeit und äußerer Sicherheit diese Symptome auch wieder von selber verschwinden
0: mhm. Das ist dann die beruhigende Nachricht. Das, das ist, heute, das ist genau. die beruhigende
1: Nachricht. Auf der anderen Seite bei so etwas wie wiederholter sexualisierte Gewalt ist das etwas, was ohne Therapie selten so wieder verschwindet.
0: Ja. Das wäre jetzt auch schon der Übergang eigentlich zur Therapie, nämlich zur Frage, ja. genau, wie behandelt man so eine ja. posttraumatische äh, Störung?
1: Vielleicht auch kurz, Sie hatten nochmal zur zeitlichen Nähe gefragt. Genau. Es gibt es aber durchaus, dass auch Menschen, die zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg äh, so, so furchtbare Dinge erlebt ja. haben, jetzt durch diese Bilder so etwas wiedererlebt
0: Die das also erfolgreich verdrängt haben, doch über Jahrzehnte ja, oder mehr oder, oder, wo oder es minder eine Rolle mehr gespielt, gespielt hat. hat
1: oder nur sehr eingeschränkt ja. und jetzt durch diese Bilder. Plötzlich wieder diese Symptome von, von damals vorkommen.
0: Ja, das kann man sich auch gut vorstellen, ja. ja. Äh, genau. Wie würde behandelt oder wie behandeln Sie? Sie haben schon einmal gesagt, Psychotherapie natürlich, genau. aber wahrscheinlich gibt es auch eine medikamentöse Therapie zusätzlich. Genau,
1: Also vielleicht ver verschiedenes. Ich glaube, das erste einmal ist auch gerade jetzt ähm, im, im Fall der Ukraine und von den Geflüchteten ist erstmal das Wiederherstellen von äußerer Sicherheit. Das ist ganz wesentlich. Ohne äußere Sicherheit ist Therapie, macht Therapie wenig Sinn. Mhm. Und dann das Zweite ist, glaube ich, Aufklärung über die Symptome. Sprich, wir haben so ein Stück den Ansatz, dass wir sagen, das, sind, das ist eigentlich eine normale Reaktion auf ja. Dinge, die unser Weltbild erschüttern, die unser Selbstverständnis in den Grundfesten halt, ähm, ja, ich, ich glaube, erschütternd, dieses Gefühl, was wir ja normalerweise haben, auch wenn es eigentlich gar nicht zutrifft, dass Dinge vorhersagbar sind, planbar sind, die sind geschreddert worden. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, so, so ein ganz wesentlicher Punkt dabei.
0: Dass man im Grunde sagt, das ist eine normale Reaktion und nicht der Betroffene das ja. Gefühl hat, etwas ist falsch mit mir, weil Total. ich jetzt so reagiere.
1: Ja, das mhm. ist eine normale Reaktion auf etwas, mit dem wir in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr dachten, konfrontiert zu werden, ja. was, was irgendwie weit weg war. Mhm. Und dann hatte ich schon erwähnt, äußere Sicherheit ist etwas ganz wichtig, Wichtiges. Und das sind schon ganz zwei, zwei ganz wesentliche ähm, Komponenten. Und eine dritte Komponente ist auch durchaus, wenn man sagt, das ist normal, kann man auch oft davon ausgehen, dass jetzt im Fall der Geflüchteten diese Symptomatik durchaus auch so wenn da eine gute soziale Integration da ist, wenn es Menschen gibt, die sich um einen kümmern, dass diese Symptomatik auch so langsam wieder weniger wird.
0: Genau. Mhm. Wenn das
1: allerdings auch nach mehreren Wochen nicht der Fall sein sollte und auch die Alltagsfunktionalität doch deutlich beeinträchtigt ist, macht es Sinn, Hilfe zu holen. Mhm. Da gibt es verschiedene Arme und ein Arm ist so ein medikamentöser Arm, ähm, wo wir durchaus Medikamente haben, die ähm, gegen so eine posttraumatische Belastungsstörung, gegen die Symptome helfen. Wobei man auch sagen muss, dass die Wirksamkeit im Vergleich zu psychotherapeutischen Ansätzen niedriger ist. Ja. Und bei psychotherapeutischen Ansätzen geht es letzten Endes darum, diese Erinnerungsfragmente zu einer, wie, wie soll ich es am besten nennen, zu einer, dahingehend zu, zu verändern, dass ein Trauma erinnert und beschrieben werden kann, ohne dass diejenigen in so Hochstresssituationen mhm. kommen mit den entsprechenden Emotionen, die dann öfter ja auch dazu führen, dass Menschen Alkohol konsumieren, dass sie Suizidgedanken ja. haben können, äh, dass sie dissoziieren, das heißt beinahe wegtreten. Mhm. Das ist Ziel. Das heißt, wir nennen so etwas eine Traumasynthese und eine Traumaintegration. Das heißt, dass es überführt wird von diesen Erinnerungsfragmenten, Fetzen in etwas, was geschehen ist, was aber abgeschlossen ja. ist, was nicht mehr in der Gegenwart angesiedelt ist. Ich verstehe. Mhm. Und das passiert durch etwas, was man dann auch Traumakonfrontation nennt. Das heißt, wo in sehr dosierter Art und Weise, Häppchenweise, diese intrusiven Elemente, diese Erinnerungsfragmente zusammengesetzt werden. Mit den Emotionen, mit den Bildern, mit den Gerüchen, mit dem Geschmack, mit dem Also man geht beispielsweise
0: an den Ort eines Unfalls zurück.
1: So was könnte, so könnte man wir so so machen, ist oft, oft halt in Sensu, das heißt in der Vorstellung, ja, okay. dass wir dort zurückgehen. Und mhm. da geht es darum, dass die Menschen davor aber genug Handwerkszeug auch in die Hand bekommen, um dann von diesen Emotionen nicht überflutet mhm. zu werden, mhm. weil ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen die Erfahrung machen, das ist aushaltbar, das ist äh, managebar ja. und erstaunlich ist, wenn man so etwas dann mehrmals ähm, gemacht hat, zu initial kann es äh, durchaus auch nochmal zu einer Verstärkung der Symptome mhm. kommen, aber nach und nach wird diese Angst weniger und ist es etwas, was schlimm ist, was mhm. furchtbar ist, oft was passiert ist, aber was passiert ist und was nicht mehr in der Gegenwart ähm, den Alltag so dominieren darf? Do, dominiert. Mhm.
0: Ja. Wie lange dauert das denn, bis diese Integration der Fragmente, wie Sie das nennen, bis das gelingt, bis man sagt, ich kann damit leben? Also, wie lange dauert im Schnitt? Eine solche Therapie.
1: Abhängig in der Tat von dem, was erlebt wurde. Das mm. können wenige Wochen sein, das können aber auch mehrere Jahre sein. Ja. Und abhängig auch davon, was für Vortraumatisierungen es gibt, kann sowas im ambulanten Setting stattfinden. Ja. Wir bieten sowas aber auch im stationären Setting im Rahmen einer Intervalltherapie an. Mhm. Das glaube ich, gehört einfach sehr individuell zugeschnitten und mit demjenigen zusammen besprochen und entschieden. Ja,
0: vielleicht mal ähm, etwas präventiv, was würden Sie den Menschen raten, die beispielsweise den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, Traumata haben und jetzt natürlich diese Bilder sehen aus der Ukraine und die Nachrichten sind ja voll davon, man kann sich dem ja im Grunde kaum entziehen.
1: Ja.
0: Was raten Sie da als Experte, wie kann man damit umgehen, um eben nicht überrannt zu werden von Emotionen, die wieder hochkommen? Ich
1: ich glaube, man darf sehr wohl diese Trigger reduzieren. Mhm. Ähm, man sollte aber nicht versuchen, diese Bilder zu verdrängen, das ist selten hilfreich, aber durchaus sich mit anderen darüber auszutauschen. Ja. Und wenn so etwas doch, doch dann sehr beeinträchtigend ist, auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und auch wichtig ist, Routinen beizubehalten, mhm. äh, sinnhafte Tätigkeiten, die man tut, beizubehalten und ähm, auch die familiären Bezüge, die man hat, die Freundschaften, die man hat, zu pflegen und auch selbstfürsorglich mit sich umzugehen.
0: Ja, Sie haben eben schon mal die Geflüchteten ja angesprochen. Was kann man da tun, wenn man jetzt zum Beispiel ehrenamtlich sich engagiert? Kann man da psychisch auch helfen als Laie? Oder ist es im Kern das, was Sie nannten, den sicheren Hafen ja. schaffen, diesen Rahmen irgendwie Letzteres. mitgestalten? Definitiv das,
1: Letzteres. Wenn der Wunsch da ist, natürlich zuzuhören, ähm, aber ich glaube, vor allem Sicherheit zu bieten und ja in den Dialog zu treten und zu fragen, einfach was der andere oder die andere äh, braucht und aber auch gegebenenfalls professionelle Hilfe in Anspruch ja. zu nehmen.
0: Ich weiß, Sie sind kein Kinderpsychiater, aber trotzdem haben Sie eine große, große Expertise. Was würden Sie denn sagen, ab wann sollte man mit Kindern über diesen Krieg sprechen? Ab welchem Alter und wie vielleicht? Oder soll man warten, bis die Kinder es ansprechen zu Hause?
1: Ich glaube, auch da gilt es einfach sicher, also selber, wie Sie so schön sagten, einen sicheren Hafen ähm, darzustellen. Weil, was wir oftmals wissen, auch aus dem Bereich gerade von sexualisierter Gewalt, dass ein Trauma eigentlich dann vor allem zu einem Trauma wird und zu den entsprechenden Reaktionen, wenn niemand da ist, der zuhört, der tröstet, der, der sich um ein Verstehen bemüht. Mhm. Und das gilt, glaube ich, hier in ähnlicher Art und Weise.
0: Ja, und äh, ich habe gelesen, es gibt auch Theorien, dass Traumata über Generationen weitergegeben werden. Stimmt das? Wie äußert Also kann das sein, dass jetzt zum Beispiel ein Enkelkind doch mit, mit weil es von der Flucht der Großeltern weiß oder der Vertreibung, dass das auch mit dem Kind dann wieder was ja, macht? Ja, das ist
1: so dieser Bereich der transgenerationalen Traumata. Und ja. oftmals sind es, glaube ich, aber auch oder sind es Lebenseinstellungen, und tatsächlich auch die Folgen derjenigen, die das Trauma erlebt haben und oftmals es in sich getragen haben, wenig offen damit umgegangen sind, was dann zu Hause auch zu bestimmten Klimata führt mhm. innerhalb der Familie, die dann wenig hilfreich sind und ein gutes Großwerden erschweren.
0: Ja, verstehe. Vielleicht abschließend nochmal zu Ihnen. Warum haben Sie sich für den Fachbereich Psychiatrie
1: entschieden? Das ist eigentlich ganz, ganz interessant, weil ähm, ich hatte damit erstmal nicht viel am Hut gehabt, sondern äh, ich wollte eine Doktorarbeit im Bereich der Infektionskrankheiten machen und war dort ähm, bei einem Kongress in Berlin gewesen, wo dann auch ein Stand vom Robert-Koch-Institut gewesen war mhm. und da erkundigte ich mich nach äh, auch einer Doktorarbeit und die zu der damaligen Zeit hatten eine Kooperation mit der Psychiatrischen Klinik der Freien Universität Berlin, konnten mir jetzt im Labor keine Arbeit anbieten, verwiesen mich aber an den klinischen Kooperationspartner. Das war eine Arbeit, wo es um Viren ging, die das Nervensystem befallen können bei psychiatrischen Patienten. Mhm. Und da hatte ich dann vor allem mit Menschen mit bipolaren Erkrankungen yeah. zu tun, was man auch als manisch-depressive Erkrankung früher bezeichnet hatte. Und das hat mich dann dermaßen fasziniert, wie abhängig von dem, was in unserem Kopf vor sich geht, wir die, wir das, was um uns herum ist, diametral entgegengesetzt erleben können. Mhm. Und diese Faszination ist ähm, seitdem geblieben.
0: Ja, und Sie haben ja auch viel geforscht ne, zu bipolaren Störungen, ist ja im Ihr
1: Schwerpunkt genau, auch. Ne? Genau, und das ist ähm, etwas, was, ähm, aufregender als Abenteuerfilm. Auf.
0: Okay, also es war ein Zufall oder Schicksal, auch das weiß man nicht, dass Sie in die das Richtung... Das Das ist die nächste große Frage. Ne? Weil nun sind Sie relativ frisch in Hamburg, ja. ne? September 2021. Was sind so Ihre Ziele noch für die, für die Klinik? Was haben Sie da noch vor, was Sie vielleicht voranbringen wollen?
1: Auch vieles. Ich bin ja da am, am Anfang mhm. äh, letzten Endes eine weitere Expertise da zu sammeln, äh, sich weiter zu vernetzen, die Angebote noch zu verbessern, ja. ähm, und langfristig oder nicht nur langfristig, möglichst bald auch die ambulanten Angebote verbessern zu können. Mhm. Im Moment ist das Abrechnungssystem der Gestalt, ähm, dass wir leider nicht eine regelhafte Psychotherapie für alle Patientinnen und Patienten anbieten können die dies benötigen würden. Genau, der
0: Bedarf und ist ja groß, aber Bedarf die, die Plätze groß. sind immer die groß, die, der große Engpass. Das, das ja.
1: und auch das System bietet es leider nicht so äh, her, also diese, das, wie wir sagen, das Abrechnungssystem, mhm. als dass wir das in dem Maße könnten, wie, wie es wünschenswert wäre. Vielleicht tut sich da in Hamburg noch etwas, wir wären darüber sehr, sehr mhm. glücklich.
0: Ja. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Entdecken schon, Sie Hamburg schon neu, jetzt de müssen.
1: Definitiv. Äh, mit einem Fahrrad, was ich mir neu gekauft Aha, das, habe, weil ja. das alte geklaut wurde.
0: Ach, auch hier gleich in Hamburg auch oder hier was geklaut zum Start? Wurde, genau. herzlich willkommen. Ja, genau. ja,
1: ja. Aber ja, ich finde es total schön, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, aber auch ähm, Freunde zu treffen. Ja. Und wenn es etwas warmer, wärmer auch wieder wird, in den Gewässern hier in Hamburg schwimmt, unterwegs zu sein. Ja. Das, das genieße ich sehr.
0: Vielen Dank, dass Sie heute da waren und so toll aufgeklärt haben. Äh, und,
1: vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, schön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.